0: Un saludo especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia, en el mundo, que nos acompañan como siempre acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans. Ya estamos acá todos conectados, todo nuestro equipo de trabajo, para una nueva semana y un nuevo episodio de polémica, de análisis, de debate, con las dos grandes clásicas que tiene este mes de mayo en el automovilismo internacional, las 500 millas de Indianápolis y el gran premio de Mónaco. Sin dudas, todos felices con este par de carreras legendarias. Así que voy a pasar a saludarlos a todos. Arranco con la chica del programa desde Manizales, Paula Rodas. ¿Cómo estás? Bienvenida al Motor Show.
1: Hola Andrés, saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que a esta hora se está conectando, feliz de acompañarlos y bueno, eh, creo que también un poco de polémica con lo que pasó el fin de semana, ya estaremos hablando de todo lo que pasó en Fórmula 1, obviamente lo que se viene que para nosotros los colombianos es como lo más top con Juan Pablo Montoya, así que nada, súper feliz y súper contento.
0: Sin duda alguna es, hay muchos motivos para sonreír en este tema deportivo, por lo menos en este tema del automovilismo, porque... Venimos de una gran carrera, a mí me parece que fue una carrera sumamente interesante en Mónaco, más allá de las acciones en pista y ya hablaremos en eso, pero ahora viene otra que puede ser igual o mejor de interesante aún. Eh, Juan David Lara, desde Bogotá, ¿cómo está? Bienvenido al Motor Show.
2: Hola Andrés y a todos los que se conectan en el Motor Show y también los que lo harán después en, en On Demand. Saludos para Ricker y para Paula. Harto de qué hablar el fin de semana, eh, Mónaco. Mucho glamour, una Serena Williams que le quedó grande ondear la bandera y cosa que se me hace imperdonable. Sí.
1: Eh,
2: y un, una clasificación de Indy 500 para mí con sorpresa, para mí con sorpresa, no de la Paul, pero sí con sorpresas, porque faltó un poquito de power.
0: Y ya, la dejo picando ahí. Ya hablaremos de la clasificación de las 500 millas de Indianápolis que como todos los años no decepciona. ¿O qué me dice usted, Ricker Silva? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Hola, Paula, Juan. Creo que es la primera vez que los cuatro estamos con gafas
3: al aire. Creo que sí. Toda la razón. Yo estoy encantado. Ustedes saben que a mí me encantan las 500 millas de Indianápolis. Eh, justamente la semana pasada hablaba con unos colegas eh, eh, en internet y hicieron una cuenta muy interesante de que pasan corticos de las carreras y yo les dije creo que estamos frente a uno de los eh, grupos de pilotos más fuertes que hayamos podido ver y no defraudó. Tuvimos la clasificación de Indianápolis más rápida de toda la historia.
0: Sí, es, es algo realmente maravilloso lo que fue esta clasificación de la Indy 500 que pues para quienes no nos pudieron acompañar estuvimos el fin de semana haciendo cubrimiento en vivo a través de las redes sociales de Colombia Motor Fans siguiéndole la pista a Juan Pablo Montoya y a todos los pilotos que buscaron uno de esos cupos pero ya hablaremos en minutos de esa clasificación porque vamos a empezar con el gran premio de Mónaco con la carrera que es la joya de la corona de la Fórmula 1 una carrera que... Ya veo y ya percibo los comentarios de muchos de los eh, que nos acompañan en este Motor Show y de nuestros compañeros acá de la mesa, sobre todo de Juan David, en decir que fue una carrera sin emociones en pista, que fue una carrera que no tuvo sobrepasos, pero es una carrera que siempre ha sido así, históricamente ha sido así. Mónaco es una competencia donde se define por estrategia y se definen los pits y sin duda alguna pues creo que dio ese condimento especial además de después de un año de abstinencia para mí pues el simple hecho de haber vuelto a ver estos carros rodando en las calles de Monte Carlo fue suficiente motivo de alegría así que bueno Juan comienzo con usted yo sé que usted está que se habla de tantas cosas que pasaron en Mónaco así que pues arranco con eso qué fue lo primero que le dejó a usted este gran premio
2: complicado de ver muy complicado de ver realmente Mónaco, porque uno sabe que es muy difícil pasar y en la semana por Twitter alguien preguntaba, porque yo había dicho que con estos autos es aún más difícil pasar y preguntaban que por qué, pues porque las calles de Mónaco son calles y los autos cada vez son más anchos entonces simple física, eh, no puede, pues, hay menos espacio por donde pueden pasar pero uno sabe que Mónaco es una carrera muy estratégica pero realmente tampoco es que la estrategia haya primado, o sea, fueron más primaron los errores, los errores de Mercedes principalmente, y digamos que un acierto por parte de Red Bull con la con la de Checo Pérez, al igual que Sebastián Vettel en Aston Martin, pero más allá de eso que uno diga la estrategia fue vital, no, de hecho hoy en el Twitter de Col Motor Fans eh, publicamos una imagen que es tomada de nuestros amigos de, de Motorsport, que hicieron una grafiquita de esos móviles que va mostrando los cambios de posiciones a lo largo de las 78 vueltas. Y si ustedes se fijan en esa grafiquita, solamente hubo unos ligeros cambios, principalmente del puesto 12 para abajo, en, en, lo, en los boxes, o pues en, la, en el espacio de paradas en boxes, y la, los que ya mencioné, Checo, los Mercedes que se cayeron, y la subida
0: de Vettel. De resto... Pare de contar, no más. Pero Mónaco no es siempre una carrera que es así, Juan David. O sea, yo me puse a hacer el ejercicio de revisar carreras anteriores donde hubiésemos tenido batallas diferentes, sobrepasos más allá de accidentes y sobrepasos directos en plena pista. Y la verdad, se cuentan con los dedos de una mano los que pasan en cada ocasión del Gran Premio de Mónaco. Esta es una carrera en donde se debe premiar más la clasificación que, que en cualquier otra carrera y pues precisamente Luis Hamilton y Mercedes lo padecieron, tuvieron un fin de semana de horror y, y de todas maneras pues está bien, o sea, a mí me parece que, que, que Mónaco es como la excepción a esa regla donde yo creo que todos decimos, no, que estén duelos lado a lado, que todos los carros estén parejos, no, 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 que sea... Pero es que, yo, pero es
2: que yo no pido que peleen, pero es que tampoco es que, o sea, tampoco podemos vender el humo que han vendido que la estrategia fue clave, la estrategia no fue clave, realmente... No hubo mayor... O sea, hubo tres cambios relevantes en la carrera en las paradas en boxes. Bueno, cuatro. Cuatro si contamos el abandono de botas porque pues es botas. Pero solo hubo cuatro <risas> cambios relevantes en, la, en, en las paradas en boxes. Y después el horror estratégico de, de Alfa Tauri con su Zunoda. Porque no entiendo qué pensaron en Alfa Tauri que iba a pasar. O sea, esto no es Fórmula 2. Que... En la carrera de Fórmula 2, si no la vieron, eh, precisamente la acabo de terminar de ver la repetición que la estaban pasando por televisión. Ahí primó la estrategia, porque hubo unos que pararon en la vuelta 7-8 y que se fueron y terminaron sacando un podio después de haber arrancado mal, como Drugo Avich, el brasileño, del equipo satélite de Alpine. Pero para mí la estrategia tampoco fue clave. que por lo menos, yo sé que en Mónaco no voy a ver 25 sobrepasos eso lo tengo claro, pero tampoco es que hubieran, ni arriesgaron mucho, porque el único que arriesgó fue Mick Schumacher pasando a Masipin en la primera vuelta, y de resto, la estrategia no fue relevante, sinceramente.
0: Yo considero que la estrategia fue relevante, pero no en carrera, es que de pronto es que todos esperábamos que, que la carrera fuese ese momento así cerrado, trepidante, emocionante, y acá pues realmente la estrategia se empezó a definir fue desde la clasificación, en el momento clave en el que había que salir a girar, en el momento clave para evitar el tráfico, y fue lo que en su momento logró, eh, logró Charles Leclerc, después se pifió una mal con ese accidente que pues lo deja fuera de carrera, pero allí es donde yo creo que la estrategia sí fue clave, y además aplausos, y yo en esto sí soy enfático, aplausos para la estrategia de Aston Martin, porque si había una carrera en la que por estrategia tenían que sumar puntos, era en esta y con ese overcut que hizo eh, Sebastián Fettel y Lance Stroll, superaron esas posiciones que tenían que superar de frente a Gasly, a Hamilton, y bueno, se metieron en la pelea y sumaron puntos importantes por primera vez en el año. Ricker, ¿cómo lo vi usted?
3: Pues chévere que, ha que hagan eso, creo que al margen de que no se pase todo eso Mónaco de alguna manera equilibra muchísimo la, la porque pues los carros más rápidos por lo visto Mercedes sufrió muchísimo más no mostró la velocidad que mostró no otras cosas lo hizo caer eh, Ferrari que no tenía pues que viene haciendo una temporada mejor que la del año pasado pero pues eso ...tampoco era que fuera muy difícil de lograr... ...pues también se logró equilibrar muchísimo... ...parece que aunque el carro no tenga la velocidad... ...de los demás... ...pues cuando no hay necesidad de tener velocidad... ...pues parece que gira muy bien... ...y eso es importante en Mónaco... ...entonces... ...entonces pues... ...lo que estamos viendo ahí justamente... ...es que se empareja mucho el... ...el, el grupo de pilotos... ...se emparejan los, los carros... ...y es mucho más fácil... Que, por ejemplo, volvamos a ver un, un gran manejo de, de Sebastián Fettel y que ese gran manejo, que seguramente no se le ha olvidado, pues muestre resultados que en otras carreras no. Y, quería solo decir que hace, hace, hace unos minutos, un par de horas tal vez, salió también sobre ese accidente de Leclerc, que en efecto... Eh, la falla que encontraron antes de la largada sí tenía que ver con el accidente que tuvieron el día anterior yo creo que al margen de que Mercedes haya tenido problemas con el pit es, digamos que no es un problema como del equipo ahí como que falló falló todo las ¿sí? botas no se puso bien la pistola sirvió como taladro más bien, y no como una, una pistola pulidora. para sacar, sí, como una pulidora. Pues fue algo muy desafortunado, y pues ya sabemos que el infortunio en Mercedes siempre cae del lado de, de botas. Pues veo el Pero infortunio el de...
0: que acá está la imagen, o sea, es que es una para Aprovecho para ponerla y con un comentario supremamente acertado de alguien muy conocedor como es José Klobatovsky Londoño, quien dice pues que literalmente la rueda no la pudieron sacar porque la pistola neumática de los pits se comió toda la tuerca. Lo que vemos en la foto del lado derecho, que es una, una cortesía de, de, de una cuenta de Twitter muy reconocida, que es Virutas de Goma, muestran en el pantalla al fondo cómo quedó la tuerca del, 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 la, del neumático de y Bottas, del delantero derecho, y lo que está sujetando en la mano ahí en la foto es como normalmente debería quedar esa tuerca. Es decir, sí hay un desgaste, pero es que la otra se la devoró de una manera increíble. Y sí. la mala suerte de Valtteri Bottas es... Pues, impresionante terrible.
3: pero con estas con estas hallazgos que hizo Ferrari sobre su accidente que eh, en efecto los problemas el problema mecánico que, que había en un eje, en el eje trasero justamente fue el que causó el problema en, en, la, en, la, en la clasificación, el día anterior pues es, es típico de VinoTo poner los ojos donde no debe. Y, y, y cuando se dedicaron fue como a reparar las partes que se dañaron, pero no aparentemente, como ellos mismos dijeron, no revisaron por qué fue que ese carro se, se estrelló. Y si había otro problema, se, esta gente tiene, hace unos años yo leía en, en la revista F1 Racing, es una joda como de 20 gigas de información lo que el carro descarga cada vez que pasa por meta. Cada vez que pasa pues, por delante de pits. Ahí se activa un una descarga de datos y eso bota 20 gigas de información por vuelta. ¿No es posible que en esas 20 gigas no hayan visto que algo pasó en la llanta trasera izquierda y eso fue lo que hizo que el carro se desbaratara. Creo que ahí hay un error terrible de Ferrari. O sea... De alguna manera lograron tirarse lo mejor que habían hecho en este
0: año, que era la pole position en Mónaco, que era el pero, 95%. Perdón, pero de es la que carrera. el que se lo tira es Charles Leclerc. Está bien, estoy de acuerdo los, los, con usted que, que eh, Matías Binotto no es el mejor jefe de equipo. Yo creo que ha cometido un montón de errores, pero pues es que el que se es estrella es Charles Leclerc. A ver, pero momento, momento.
2: Voy a ser de abogada del diablo acá porque ustedes saben que tampoco es que sea me agradece a mucho Binotto. Pero también es que el reglamento de, de la Fórmula 1 no deja que los equipos cambien las cosas y le metan mano al auto en el parque Femme eh, y solamente les permitía arreglar lo que estaba dañado, o sea, lo visiblemente dañado, es decir, el lo, lo que cambiaron. El, el eje trasero derecho, el ala el ala delantera, el, el otro eje de adelante, el de, de derecho. Entonces, igual... Aún, aún así, hubieran sabido que eso estaba dañado o que lo hubieran tratado de reparar, no lo primero no hubieran alcanzado a repararlo, como decía más o menos el, el comunicado, no hubieran alcanzado a repararlo y además no le podían meter mano, o sea, ellos se dieron cuenta de que eso estaba dañado fue cuando ya salieron a dar la vuelta previa porque habían arreglado lo que podían arreglar de ahí para adelante no podían meterle más mano a ese carro Entonces, no, pues en eso estamos de acuerdo
3: pero ellos no vieron que
2: ese la tenía una fisura así digan, así digan acá Daniel Francisco Flores que, que por qué le echamos la culpa a Leclerc eh, si el que se equivoca es Ferrari no revisando los daños porque Leclerc es el que maneja Leclerc claro. es el
3: que maneja. La, la, la situación no se habría ocasionado si Leclerc. Digamos no que no, uno, no puede el estar de acuerdo en eso. O sea, Leclerc pudo haber cometido un error y se estrelló. Pero si el equipo solo mira lo que aparentemente se dañó, es que además usaron esa palabra durante el fin de semana. Dijeron, aparentemente la caja no tiene nada. Y parece que aparentemente sí, le, sí vieron bien la caja y la caja parece que sí, aparentemente estaba bien. Pero ese eje tenía una fisura, que haya sido antes o después del accidente, no importa, fue una pieza que no revisaron. Y esto es Fórmula 1, esto no es cartismo que uno está ahí el fin de semana con los amigos y ajusta las cosas como puede. O sea, Fórmula 1 es el gran premio de Mónaco, es una pole position. Pero si no, los si puntos son millones qué? de dólares. No, ellos sí pueden o sea, arreglar todo lo que se dañe. Por pero su el, por eso,
0: pero si presupuesto no... del mundo. Yo creo que lo que no querían era penalizar. Ellos sabían que no, se tocaron la caja pero, de cambios y claro, se iban sin para atrás. El problema atrás. ni
3: siquiera es la caja de cambios. O sea, podían no, no penalizar y cambiar el eje. Es solo cambiar el eje. Tenía una fisura. Se les pasó la oh. fisura. De pronto no estaba dentro de sus protocolos. De pronto no hicieron nada mal. Pero ojalá no les vuelva a pasar. ¿sí? Hay que o, revisar o que, el escándalo. Pa...
0: Yo, yo que quiero que eso aquí a Paula. Que yo quiero aquí a Paula. Eh, entonces, ¿cómo queda Ferrari? ¿Se van a lamentar esta victoria entonces que pudieron haber tenido? Porque yo creo que si se daban las condiciones normales, Charles Leclerc era para que ganase allá en su casa y al, al perder esta victoria entonces, pues Ferrari que tendrá otra oportunidad este año, ¿de verdad los veremos como tan, con tantas opciones de, de subirse a lo más alto del podio?
1: Mm, es una gran pregunta eh, y mucha gente ayer hablaba de eso, ¿será que Ferrari después de lo demostrado en Mónaco? Va a empezar a levantar su nivel. Eh, siempre estaba la expectativa, bueno, después de lo que se vio en el 2020, que todos sabemos que fue nefasto con Sebastián Véter, el mismo Charles. De Crete, yo creo que eh, ojalá lo que se vio en Mónaco, ojalá ese rendimiento paulatino que viene creciendo eh, en, el, en el equipo tifosi, pues eh, se siga demostrando y se siga, se siga evidenciando en cada carrera, no como Alpine, que en una carrera está bien y luego viene y Fernando Alonso no pasa ni siquiera de la Q1 eh, entonces no, yo creo que es, es tratar de mantener obviamente el nivel y yo creo que puede pasar no sé si para pelear una carrera no lo creo pero por lo menos sí para pelear podium, y ya lo ha hecho Charles Leclerc, porque recordemos que Charles estuvo en una cuarta posición donde casi quedan podium, entonces yo creo que, que Ferrari puede no ganar un premio, no sé si puede ganar un premio, aunque hay que ver, porque pues eh, si Mercedes se equivoca nuevamente en tema estratégico y todas esas situaciones, eh, o de pronto Red Bull también se equivoque, pues pueda que pase algo sorprendente, pero para mí por lo menos pelear podium sí, eh, creo que sí puede estar ahí de la mano de McLaren.
2: Bien, ojo, y a... ojo con el tema de los alerones de Red Bull y de Ferrari, que ha sido la vieja vieja confiable de Toto desde hace una carrera, ha sido la vieja confiable de los alerones, pero ¿cómo da de vueltas la vida? El año pasado era el DAS y los Mercedes Rosas, ahora son los alerones de Ferrari y de Red Bull que son flexibles.
3: Pero yo sí no entiendo ese tema porque la FIA dijo que iba a poner unos nuevos test de flexibilidad. Eh, el test que van a poner no es como aplastando el, el alerón, sino que cogen, cogen el alerón y lo tuercen hacia atrás. ¿sí? Es como si lo jalaran y a, a ver qué tanto es capaz de torsionar. Y ese test, si no estoy mal, va a entrar para un par de carreras. dijeron que en Baku no. Ahorita no recuerdo muy bien. Yo pensaba que era justo después de Baku, pero veo que solo queda una carrera, entonces a lo mejor son No, es entre Baku, unas...
2: entre Baku y Francia, creo que es. Sí, ok. Entonces,
3: pues después de Baku va a haber un nuevo test. Ya la FIA lo había dicho. Pues creo que la única razón para que todo esté tan alevoso es simplemente meterles ruido, meterles ruido, no dejarlos concentrar, que estén pensando en otra
0: cosa y así... Pues es
3: otra estrategia, no, que, pero es Es la, la vieja táctica que de los neumáticos
0: Sanchos de Ferrari con Michelin en 2003, que entre otras cosas fue parte de lo que le cortó las alas a la, a la aspiración de título mundial a Williams y a Juan Pablo Montoya. Sí, sí, es, es un poquito era... de su dosis de su propia medicina. Mercedes pues es está arriba y son los que mandan modo. ante la FIA y, a, y, a, y a impulsan ese poder político.
3: Sí, pero si ya se sabe que van a controlarlo, pues... El alaraco que está haciendo ahorita que es para desconcentrar gente.
2: No, y también que es que ellos, ellos querían que fuera allá que fuera, Se que sea ya, que sea allá que sea sí allá O sea que como a ellos los, los acosaron con lo del DAS el año pasado y lo del DAS sí fue más o menos rápido en cierta, en cierta medida. Digamos que hasta incluso todas las no sé cuántas quejas que puso Reno sobre por Forcin, bueno, por India dame el favor, eh, sobre <risa> Racing Point. Eh, Racing Point el año pasado, todas se resolvían más o menos rápido, las investigaciones se iban rápido, entonces ahora todo, todo está, bueno, apúrenle, 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 resuelvan esto porque entonces a mí me molestan por el DAS, pero ellos hacen lo que quieren. Y entonces es que... Mm. Es que una cosa es cuando uno es el beneficiado y otra cosa es cuando uno es el que está siendo perjudicado y lo pongo entre comillas porque no sabremos, porque lo mismo podrían decir todo el resto de equipos la temporada pasada y quién sabe cuántos años desde la era híbrida podrían decir todos los
0: equipos que han pasado por Fórmula 1. Además, vea, yo yo creo que está va, va muy alineado lo que usted dice, Juan David, con lo que le comenta Orson Cárdenas en Facebook Live. Que invitamos a todos a que sigan enviando sus comentarios. Y, y ahora, pues, ustedes verán en la barra acá al lado izquierdo de su pantalla los mensajes que se publiquen. Por ahora están en YouTube y en Twitch. Esperamos extenderlo a Facebook en los próximos episodios. Pero los comentarios que ustedes vayan publicando se van a ver aquí en pantalla también para que ustedes interactúen. Orson Cárdenas en Facebook Live dice. Eh, así lo dice él, jode Mercedes y ellos felices con el DAS el año pasado. Entonces, pues es parte, ¿no? Digamos de esa, de esa situación. Pero más allá de de, de que moleste o no por el alerón flexible Mercedes, pues es una carta que están empezando a impulsar más fuertemente porque en este, en este Gran Premio de Mónaco Mercedes se vio muy mal. Mercedes se vio muy lejos. Y sí. bueno, pues acá, acá yo sí tengo que cobrar. Porque yo fui el único de esta mesa que dijo que ganaba Verstappen. Los demás estaban convencidos que Mercedes iba a ganar. Entonces, pues pues bueno, aprovecho a cobrar por ventanilla. Pero bueno, ¿cómo vieron la actitud de Luis Hamilton?
1: Estaba bravo. O sea, no, realmente. Bravo es eh, un cariño. No, o sea, yo escuchaba el Team Radio, inclusive hoy en la mañana. Eh, Volví a escuchar el Team Radio de Lewis Hamilton y hablaban oiga me hacen pues cuidar los neumáticos y estoy detrás de ellos es en serio? o sea era era increíble lo que decía Lewis Hamilton o sea el tema de estrategia en Mercedes falló absolutamente todo o sea no le pegaron a una ni siquiera en prácticas libres eh, entonces pues uno dice ay qué fue lo que pasó y le han tirado muy duro a Lewis Hamilton por lo mismo por su actitud, y pues obviamente, oye, tienes un coche más fuerte, y por qué no estabas adelante, y por qué no sobrepaso, no hiciste los sobrepasos, pero bueno, es que también hay que ver el circuito donde Mónaco pues es completamente distinto, estos coches son un poco más amplios, y pues obviamente el tema de sobrepasos no es tan fácil y tan factible hacerlo allí, pero Hamilton se debe sentir tranquilo, porque por lo menos no abandonó, salió libre de la zona de pits, como botas que llegó, y chao, o sea, de alguna u otra manera, pues tranquilidad, por eso sumó puntos y perdí el liderato, y yo creo que eso va a ser un revulsivo para él, por lo menos para poder volver a recuperar el liderato, tanto Mercedes como tal en constructores, como en la clasificación general como pilotos en Paco.
0: Ese, ese es que... el gran desafío que tiene ahora Mercedes, ¿no? Con sangre en el ojo, porque le quitaron el puesto uno en ambos en ambas campeonatos, así sea solo por una carrera. Ya sabemos cómo se ponen los alemanes después de eso, Juan David. Eso. No, y, y además...
2: Pues realmente hace cuánto no lideraba un piloto un, el mundial un piloto que no fuera de Mercedes realmente pues salvo que sea una primera 2018, carrera yo creería yo, en no pleno acuerdo. duelo de Fettel con Ferrari tal vez tal vez una que ganó la primera carrera pues, por ahí sería, sería la única por, porque realmente no, no se me viene a la, a la mente pero le iba a decir pero igual no tanto es el Team Radio del que habla Paula que pues sí, digamos que los pilotos se dicen de todo y creo que los de su no los volvieron a mostrar porque ese, eh, ese, ese peladito echa la madre Ay, ¿no? sin compasión por los Team Radio pero, pero sobre todo lo que dijo Hamilton después, o sea, creo que pues también es que es, es parte de lo que, o sea, uno trata de meterse en la mente como de, de esta clase de deportistas que han ganado todo el tiempo, lleva cinco años tranquilo, porque realmente ha estado más bien tranquilo, no ha tenido que, que sufrir de más, y siempre que medio le tocó sufrir, pues eran cosas que pasan, o sea, un mal día que puede tener cualquiera, pero es que acá no fue solamente un mal día, como por ejemplo le puede pasar a botas, bueno es que solo le pasa a botas que se le daña toda la pistola, se le daña toda la tuerca, que bueno, bien, sí. Pu puede pasar, o sea, puede pasar, o sea, es muy raro que pase y le pasa a botas, pero puede pasar. Pero que Hamilton en todo el fin de semana no la agarró, no agarró una, no vio una. Hicieron las cosas mejor incluso con botas que con el mismo Hamilton. Entonces, pues para un tipo que lleva cinco años relajado, feliz de la vida, que bueno, de pronto tengo un mal fin de semana, pero igual sé que voy a ganar las siguientes ocho. Entonces, pues que le salga todo mal, pues o sea, está bien, en el deporte se puede ganar o perder y solamente gana uno, pero no puedes tener esa actitud como de tan, o sea, puedes que esté enojado con el equipo, pero tampoco los puedes crucificar cuando te han dado siete, eh, bueno, seis títulos del mundo, te los han dado, llevan ganando desde el 2014 absolutamente todo, y sí, se equivocaron, y puede que como yo les decía, o sea, Le Leclerc era el que manejaba, no y noto si, cuando se equivocan las culpas de, de o sea, si, el, si se salen de la pista, si se meten un error dentro del auto o del piloto, eso es del piloto, o sea, no le podemos echar la culpa a la escudería, pero yo no he visto a Toto Bolsa salir a decir, a, a crucificarlos. De pronto a Helmut Marcos. No, sí, pero
0: ga ganas como equipo y pierdes como sí, equipo. Sí, pero no, no, usted, no puedes David. tirarlos
2: de frente al bus, o sea, eso se los comparo, perdón que ponga los ejemplos así, pero eso es como si el técnico de un equipo de fútbol sale y le echa la culpa a uno solo de los... De, lo, de sus jugadores, y lo responsabiliza de todo, o sea, no hagas eso, y más si eres un tipo veterano, multicampeón del mundo, que te han dado todo, no lo hagas, o sea, listo, y sí, sí, pues se cometieron errores, está enojado, o mejor, quédate callado, y ya.
0: Además que yo, yo insisto ahí con ese tema, al igual que le pasó a Leclerc, que fue causante de, de varios de los problemas que derivaron en su abandono, sin desconocer los errores de Ferrari, pero en el caso de Mercedes, Lewis Hamilton es el que se pone a sí mismo el problema, entre comillas, y lleva a tener este mal resultado cuando clasifica séptimo en Mónaco. Cuando él sabe más que nadie que la posición de privilegio es... O sea, por, por mal haber estado tercero o cuarto en la segunda fila, pero es que no te puedes dar el lujo de clasificar en la cuarta fila en Monte Carlo. No sé en la historia cuántos pilotos hayan ganado el Gran Premio de Mónaco habiendo arrancado séptimo en la grilla. La verdad, desconozco ese dato, pero no creo que hayan sido muchos. No. Lo vamos a buscar. Por allá en los 50. De pronto, 60. Mientras tanto, tal vez, tal vez, o sí, no sé realmente, pero mientras, mientras Juan David va buscando ese dato, y, y reitero, gracias de verdad a todos los que mandan sus comentarios, lo que dice Juan David coincide más o menos lo que dice Samir López en Facebook Live. Me parece que Hamilton es muy grosero con el equipo, después de tantos títulos que le ha dado. Ahora, ¿Cómo va a ser esa, ese cambio de switch? ¿Cómo va a ser esa, esa darle la vuelta a esa situación para llegar a otro circuito callejero y exigente como es Bakú en la próxima fecha del campeonato? Mercedes, con sangre en el ojo, pues tendrá que ir a pelear ahora para perseguir a Red Bull. Pero yo ahí sí no estoy tan de acuerdo con ustedes. Eh,
3: o sea, Hamilton estaba frustrado ...está en su mejor temporada... ...está haciendo el mejor trabajo que puede... ...y, y pues el equipo tomó unas decisiones... ...que, que no salieron bien... Pues ...cualquiera se enoja... ...y creo que eso fue lo que él demostró... ...principalmente cuando lo... porque lo llamaron muy temprano realmente... ...esa no era la estrategia... ...o cosa opuesta hizo Red Bull con Pérez... ...que lo tuvieron en piso un montón de tiempo... ...y pues lo lograron subir del noveno al cuarto... ...es interesante... Como, como las dos estrategias funcionaron tan diferente. Y, pero, no sé, para mí es simplemente un incidente ahí en el equipo, pues bueno, pasó y punto. Sí, sí,
0: él sí, él se la pasa no repitiendo lo o de... Sea, eh,
3: él, no, pero él es el que él mismo, Hamilton, todas las veces que tiene problemas en el equipo, es el que sale y dice, en Mercedes ganamos como equipo y perdemos como equipo. Punto. Pero bajo el bus.
0: Qué pena, pero, pero este fin de semana. Les empezó estaba,
2: a dar palmas las prácticas. Y se, Mire, que seguro o, o sea, o sea, que todavía no todavía bravo
3: este de pronto, pero sí, que vaya si usted, eso a repercutir en Baco. Para nada. Usted se
2: equivoca en su trabajo del día a día y llega su jefe, que, que es el que trabaja con usted, y usted trabaja con un equipo. Y todo el tiempo la sacan bien, los felicitan, los les, los les dan un ascenso, les dan lo que quieran. Y un día se equivocan, alguien de su equipo y usted lo va a echar al, se lo va a echar en, entonces a, a los Lobos? Porque se equivocaron, qué, porque tuvieron ¿qué, qué fue echar no. a los
3: Lobos. Alguien perdió el trabajo en Mercedes, a Toto le van a quitar algún bono. No va a pasar nada de eso. Simplemente fue una carrera que no salió bien y que además no pudieron que aprender a hablar. Minimizar los daños.
2: Pero hay que aprender a hablar. Eso se lo pero, dije a los... Desde que hablamos por, de los pilotos colombianos cartas. Pero hay que un saber un... hablar. O sea, carrera. eso es saber hablar. sino si no que digan lo Ay, que quieran y todos seamos es, como los políticos sí, colombianos que no dicen que absolutamente nada y salen de, sal la de prensa de,
0: de la oposición de cualquier por cualquier cosa.
2: no no Va a tocar sacar la
0: campanita de Juan Diego Alvira acá para... Para decirles pues que ya le,
2: tiempo, le, le el ah, no hablado, pensé,
3: Pero que esas si no son las formas, pero que se queje por los andenes.
2: Punto. Olivier <ríe> Panis ganó saliendo 14 en el 96 y hasta ahí llegué.
3: Ah, pero es que en el 96. Que Eso también pasa por en el anden,
0: Dice Ricardo Silva: vea,
3: en Mónaco, las, las carreras que traen resultados raros es porque,
0: porque se viene encima
3: el Mediterráneo. <ríe>
0: Bueno, y entonces, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que seguirá este tema en el Gran Premio de Azerbaiyán? Mejor dicho, ¿ustedes creen que, que Mercedes va a recuperarse y va a volver a la punta del campeonato y va a volver a estar adelante en este siguiente Gran Premio? También es un circuito callejero y muy sinuoso, y parece que eso no le viene muy bien a Mercedes este año. Pero tiene una recta de dos kilómetros y pico. Eso parece que le viene bien. Un sector de tres es rápido, pero el segundo sector con esa más seguida Eso, de curvas lentas, ojo con retos. sabe?
3: Pues ahorita también que Paula estaba hablando de lo de, de si, si Ferrari de pronto podría volver a ganar, pues el único circuito que se parece a Mona en la Fórmula 1 es Hungría. De pronto ahí tengan la oportunidad otra vez de brillar, de pronto no de ganar, pero de estar ahí, de pelear el podio, de pronto quedar segundo y tercero, o que, que, que quita, de pronto si ganan, porque son circuitos muy similares, pero pues... Vaya una saber realmente ahorita, por la pifiada que me pegué la semana pasada que aseguraba que iba a ser una carrera de Mercedes, pues no, quién sabe qué vaya a pasar, al margen de que puedan recuperarse inmediatamente pues apenas vamos cuántas carreras en este campeonato. ¿Cinco carreras? ¿Seis carreras? Cinco de 23,
0: como dice Desde 12 F1 en queda, YouTube.
3: Queda un montón de temporada por delante. O sea, no importa si no recuperan la, la punta en Baku. Lo que importaría para ellos es que en Abu Dhabi estén adelante.
2: Pero oiga, Andrés, tiene, tiene por ahí lo, lo, lo pongo con la tabla de posiciones. Que Quiero, quiero resaltar algo de esa tabla de posiciones para que a... me la ponga ahí en pantalla, porque es que más allá de, del tema de Mercedes contra Verstappen, ese es ese tercer lugar, esa línea naranja que hay aparece ahí en el tercer lugar entre las, las azulitas.
0: ¡Qué batalla hermosa! O sea, en el campeonato de pilotos, entre cinco, con Checo Pérez, con Leclerc, yo los meto ahí, Carlos Sainz está remontando y McLaren y Ferrari en constructores. Sí, ¿no? Y sobre todo que Lando Norris
2: está tercero, porque, bueno, que Checo esté a tres puntos de botas, pues... No sonaba descabellado en la, en la, en el papel antes, tres puntos de botas, bueno, vaya y venga. Pero es que nadie tenía en cuenta a Lando Norris metiéndose tercero a diez puntos de ellos. Es, ese, ese es, una, ese es un, un asterisco muy grande, y que desafortunadamente para McLaren es Lando, es escudería Lando, porque Daniel Richardo está más. Perdido con ese McLaren, pero más perdido. <risa> Richardo es no le
0: encuentra la vuelta a ese McLaren. Sí, bueno, esperemos Bienvenado. que haya sido también
3: porque Mónaco es muy particular, de pronto, porque pero igual esperaba, venía, si venía de una buena carrera en, en España. <risa> <risa> no, pero venía de una buena carrera en España. Esperemos, bueno, que, pueda esperemos mejorado, que pueda retomar eso. Esperemos que pueda retomar y que sea
0: solo un traspié en la, en la recuperación. Paula, entonces, Daniel Ricciardo, ¿no? ¿Cómo lo ves con McLaren?
1: Ay, no, yo la verdad sufro mucho con Ricciardo, eh, porque es duro, ¿no? Eh, no se acopla, aunque bueno, le está pasando casi que lo mismo con Renault el primer año, ¿no? Que le costó bastante acoplarse, que hasta el segundo año fue que empezó como a mostrar obviamente esa mejoría. Espero que con McLaren no sea así porque pues hay que ver que, que Lando quiere ser el líder y lo está haciendo y está llevando obviamente la batuta del equipo en tema de sumatoria de puntos, en tema de podium porque es su segundo podium en este 2021 entonces sí hay un poco de frustración con Daniel Ricciardo eh, que conoce muy bien Mónaco, que es una pista en la que él le ha ido bien eh, pero pues este fin de semana no, ni siquiera pelear por tema de Q3 eh, la carrera totalmente mala, entonces esperemos que con Baku, donde también ha sido el protagonista, pues de alguna manera logre levantar un poco su nivel, sin embargo creo que tomará tiempo, tomará tiempo y yo creo que Daniel Ricciardo puede empezar a mostrarnos algo, yo creo que después de mitad de año
0: Bueno, un debate más que interesante con el Gran Premio de Mónaco tendremos que volver a hablar de los pilotos colombianos, vienen más en camino con Tatiana Calderón, con Sebastián Montoya con Nicolás Baptiste Johnny Hernández ya tendremos espacio para hablar de ellos en nuestro próximo episodio. Pero por el momento agradecerles a todos los que han estado con nosotros acá conectados. No olviden seguirnos a cada uno en nuestras redes sociales. Twitter, arroba, arroba colmotorfans, Perdón, al igual que en Instagram. También estamos en TikTok. No bailamos, pero les damos datos más que interesantes del automovilismo. Así que ahí estaremos conectados. Y como siempre, en nuestra página web colombiamotorfans.com. En nombre de Paula Rodas, Juan Davilara, Ricard Silva Soy Andrés Gutiérrez Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana Aquí en el Motor Show De Colombia Motor Fans